0: Der VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Die Länderspielpause sorgt nicht nur dafür, dass viele VfB-Fans ein bundesligafreies Wochenende haben und vermutlich nicht wissen, was sie damit sich anfangen sollen. Die Länderspielpause sorgt auch dafür, dass Philipp Meisel und ich in unserem schnuckeligen kleinen Podcast auch ein bisschen dezidierter über andere Themen sprechen können, über Themen, die wir vielleicht bisher in den 197 Folgen davor
2: noch nicht so im Fokus hatten. Und das machen wir diese Woche, Philipp Meisel. Grüß dich. Grüß dich, Christian Pavlitsch. Selbstverständlich machen wir das. Wir ähm, nutzen diese Zeit und haben natürlich auch schöne Aufhänger. Zum einen hat sich äh, Oren Mangala letzte Woche in einer belgischen Tageszeitung selbst ein Preisschild äh, um den Hals gehängt. Zum anderen gab es, wie so oft, mehr oder minder drei, vier Mal im Jahr dass berüchtigte Update der Marktwerte vom Portal Transfermarkt.de und deswegen haben wir uns einen Mann hier mit reingeholt, der bei Transfermarkt.de arbeitet, der diese Werte mit eruiert, bestimmt und der uns ganz genau sagen kann, wie die denn eigentlich zustande kommen. Tobias Kröger, ich grüße dich, Servus.
0: Moin, nach Stuttgart. Freut mich sehr, dass ich von euch eingeladen wurde und der VfB ist ja ein spannendes Thema, also bin ich sehr gespannt, welche Fragen ich heute für euch beantworten kann.
1: Da sind wir auch ganz gespannt. Ähm, Tobias, vielleicht kannst du uns zu Beginn einfach nochmal ganz grob umreißen, ähm, wer du bist, was du machst und ähm, ja, wie wie generell du auch vielleicht zu dieser ganzen Thematik Transfermarkt, auch Transfermarkt.de gekommen bist und was da so dein Job ist.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin äh, Tobias Kröger, äh, komme aus Hamburg, ähm, arbeite bei Transfermarkt seit 2017 im Social-Media-Bereich. Und bin auch seit mehreren Jahren jetzt im Marktwertteam Deutschland quasi, also für die ersten drei Ligen mitverantwortlich. Dafür arbeiten wir in kleinen Teams. Das werde ich gleich noch erklären. Und ja, Transfermarkt ist ich, oder war für mich schon immer das Portal, auf dem ich sehr viel in meiner Freizeit verbracht habe. Als Fußballfan, Fußballnerd ist ja immer die Anlaufstelle Nummer eins, würde ich sagen. Und dementsprechend hatte ich hatte ich 2017 gesehen, dass Transfermarkt ähm, Social Media Mitarbeiter sucht und ja, habe mich beworben, mein Glück versucht. Und scheinbar habe ich mich auch ganz gut geschlagen in den Gesprächen. So, seitdem arbeite ich für Transfermarkt und ja, ist wirklich cool. Und das mit Fußball halt täglich zu tun zu haben und das auch noch mit Social Media zu verbinden, ist eigentlich für mich so die perfekte Mischung daher. Ich will nicht ja. wissen,
1: Philipp, auf wie viele Stunden ich mich darum getrieben habe, früher schon und mich davor gedrückt habe, auf irgendwelche Prüfungen an der Schule oder an der Uni zu lernen, weil ich in den Foren abgehangen bin, um die Gerüchte zu checken. Das ist schon, Transfermarkt.de ist schon so ein bisschen ein Benchmark gewesen, auch schon nicht erst jetzt, sondern natürlich auch so als Forum schon
2: vor über zehn Jahren. Ne? Absolut, natürlich. Ich glaube, es gibt keinen, der sich da nicht mehr oder minder häufig rumgetrieben hat, vor allem während der Arbeitszeit oder während der Schulzeit, ganz klar. Ich war immer großer Freund. Freund der Gastarbeiterkategorie. Ich weiß nicht, wie die heute heißt. Ich glaube, Gastarbeiter nennt man sie nicht mehr. Aber es gibt so einen, einen Navi-Punkt, wo du dir pro, pro Verein äh, auswerfen lassen kannst, wie viele Spieler ausländischer oder ja, von, aus anderen Nationen ein Verein schon hatte. Nutze ich auch immer gern für mein VfB-Pub-Quiz, das es regelmäßig gibt, um da so ein paar Daten äh, mir abzugreifen, ein paar Infos abzugreifen daraus dann Fragen zu äh, bauen, die keiner beantworten kann. Ähm, Christian, ähm, wollen wir den Tobias mal fragen, wie es denn zu diesem Update kam? Das Update ist logisch, dass es letzte Woche gab, aber der VfB hat quasi ein Downgrade erfahren, nämlich um 20 Millionen Euro. Von 180 auf 160 Millionen ist der kadermarktwert gesunken. Und äh, Tobias, wenn wir dich schon da haben, es uns.
0: Ja, ich würde erst mal sagen, ich hole mal direkt aus und erkläre erstmal zu Beginn, wie die Marktwerte überhaupt zustande kommen. Wir bei Transfermarkt vergeben die diversen Profispielern, also mehreren tausend Spielern, einen Marktwert, der aus verschiedenen Kriterien sich zusammensetzt. Diese Kriterien sind zum Beispiel ähm, Kategorien wie das Alter des Spielers, ähm, die Leistung des Spielers, was für ein Potenzial hat er, bei welchem Verein hat er schon gespielt, also wie ist seine Vita und da gibt es noch tausend andere ähm, Kriterien, die wir da einbeziehen. Und die werden mit Hilfe der User, also wir setzen auf Schwarmintelligenz statt einen Algorithmus in den Foren und zusammen mit dem äh, Marktwertteam quasi in einen Pott geschmissen und dann wird am Ende geschaut, okay, dieses Ergebnis finden wir bei dem Spieler passend und das ist dann der Marktwert. Man muss dazu sagen, dass wenn ein Spieler wie Mafropano 17 Millionen ähm, wert ist auf Transfermarkt, heißt es nicht, dass wir sagen, das ähm, ist in Stein gemeißelt und dieser Spieler wird für 17 Millionen Euro wechseln, sondern das ist dann das Potenzial, was wir in dem Spieler sehen, wo wir sagen, okay, die Gesamtheit des Marktes, also alle Vereine ähm, zusammengerechnet, würden dann sozusagen bei sich bei dem Wert quasi treffen. Also es ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass es heißt, Marktwert ist nicht gleich Ablöse. Und was auch wichtig ist, was ich im Forum sehr oft lese, ist, ähm, der Marktwert ist kein Leistungswert. Also der die Leistung ist wirklich ein Teil davon. Das kann man nicht ähm, voneinander trennen. Aber es ist nicht so, nur weil ein Spieler gerade in Topform ist für drei, vier, fünf Wochen, heißt es, dass er direkt im nächsten Abwert, im nächsten Marktwert-Update direkt hochgeht. Sondern es ist, es muss innerhalb des Gesamtrahmens passen. Das sind zwei ganz wichtige Punkte. Um. Mit Blick
1: auf den VfB Stuttgart, ich glaube, nicht nur weil wir hier ein VfB-Podcast sind, äh, Tobias, aber ich glaube tatsächlich, dass der VfB Stuttgart, was das Thema angeht, die letzten 12, 24 Monate echt spannend unterwegs war, auch im Bundesliga-Vergleich. Philipp hat es vorher angesprochen, da gab es jetzt das neue Update zuletzt und äh, ein 20-Millionen-Downgrade. Ist das deiner Meinung nach, mal ganz plakativ, liegt das deiner Meinung nach daran, ähm, dass der VfB sich momentan in äh, Abstiegsgefahr befindet oder liegt das dann deiner Meinung nach auch daran, dass der VfB in der vergangenen Saison ähm, so gut performt hat oder manche würden sagen überperformt hat? Wie, wie, sie, wie ist da die Relation zwischen sagen wir, Vergangenheit und Gegenwart, wenn man so möchte?
0: Im Prinzip hast du da schon zwei wichtige Punkte genannt. Also der VfB war ja in dieser Saison bisher in der, die meiste Zeit im Abstiegskampf beziehungsweise ist es ist ja immer noch, auch wenn jetzt in den letzten drei Spielen eine Aufwärtstendenz zu sehen ist. Aber davor muss man halt sagen, im Vergleich zur vergangenen Saison hat man ganz schön abgebaut, beziehungsweise ähm, deutlich weniger Punkte geholt. Und in guten Phasen ist die Chance halt groß, dass Spieler steigen im Marktwert. Und in schlechten Phasen ist die Chance sehr groß, dass sie halt abgewertet werden. Und der VfB war ja gerade in der letzten Saison eigentlich gut unterwegs und da haben diverse Spieler auch auf sich aufmerksam gemacht. Was auch daran liegt, da sie jung sind und wer jung und erfolgreich ist, hat nochmal eine höhere Chance, einen guten Marktwert zu bekommen. Und ja, da musste man jetzt in letzter Zeit ja erstmal wieder einen Schritt zurückgehen bei einigen Spielern.
2: Ich möchte nochmal ansetzen bei dem Thema Schwarmintelligenz, weil ich das hochspannend finde. Ähm, normalerweise setzen Portale, die, sage ich mal, mit Daten hantieren, egal, jedweder Art, setzen ja im im, im Regelfall auf Algorithmen für die Auswertung dieser Daten oder für die Aufarbeitung. Ihr macht das nicht oder nur zum Teil? Wie stellt man sich das vor? Wie nutzen die Schwarmintelligenz? Ich, man kennt das vom Kicker, wie denn das machen die ja recht offensiv. Zweimal im Jahr hocken die sich hin und machen so eine Halbjahresbewertung und hockt die ganze kicker in einen riesigen Konferenzraum und jeder schmeißt seine Meinung auf den Tisch und nachher wird irgendwie ein Haken drunter gemacht. Ja? und ja, Was natürlich was natürlich so ein bisschen den Eindruck erwirft, so die hätten jetzt auch einen großen Würfel nehmen können und werden sich dann gegenseitig zuwerfen. und Irgendwas kommt halt hinten bei raus. Wie passiert das genau, dieses Einbinden der Schwarmintelligenz, Tobias?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, wir verzichten auf einen Algorithmus, sondern wir bei Transfermarkt stellen die Community immer sehr ins Rampenlicht. Also wir sind ja auch ein Forum und davon leben wir ja auch schon seit Jahren, auch von dem Ruf des Forums. Und wir haben halt ein Unterforum, das heißt die Marktwertanalyse. Und da kann jeder angemeldete User seine Meinung zu dem jeweiligen Spieler abgeben und kann auch eine Einschätzung des Marktwertes abgeben. Das ist für uns ganz wichtig, auch weil wir ja auch sehr viele User haben, die halt auch wirklich, sage ich mal, zum VfB zum Beispiel auch ihre richtige Expertenmeinung haben. Also die schauen jedes Spiel, können die Spieler sogar teilweise noch besser einschätzen. Und da ist es uns einfach wichtig, diese Leute mit einzubeziehen. Das war auch immer eine Stärke vom Transfermarkt und ähm, das ist auch das System, mit dem wir auch weitergehen wollen. Also der Marktwertanalyse ist, oder die Marktwertanalyse ist ein ganz wichtiges Tool, um uns auch bei der Definition der Marktwerte dann auch letztendlich zu helfen. Und da versuchen wir auch den Usern ein großes Wort Mitspracherecht mitzugeben.
2: Wie geht ihr mit Vorwürfen äh, um, die ihr wahrscheinlich nicht zum ersten Mal ne, nur gehört habt, von wegen, ja, die würfen genauso die Noten, wie es der Kicker macht, ja?
0: <lacht> ja ich sag, ich sag mal so von dem von dem markwertwürfel hat bei uns schon jeder gehört so das, oder die Dartscheibe, wo gewisse werte dran stehen und dann ähm, versucht sich mal der praktikant darin den richtigen wert zu finden ja das sind sachen so die die nehmen wir nicht ernst also ich kann sie auch nur mit dem schmunzeln aufnehmen da ich auch selber weiß wie es funktioniert und halt sehe ähm, dass es nicht so ist aber ja mit kritik muss man umgehen können und ich selber sage ja auch so, die Transfermarktwerte sind, sind halt unsere Werte. Und wenn jemand zum Beispiel die Marktwerte von, von der Konkurrenz besser findet, zum Beispiel von Sky, die von KPMG mit dem Algorithmus gemacht werden, dann ja, dann ist es die Entscheidung von jedem selber. Ja. Aber der bekannte Würfel, der, der kann ich sagen,
2: den, den gibt es nicht. Den. Wie, wie lange dauert der Prozess? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die Bundesliga hat roundabout 550, 600 Spieler in allen Kadern, ungefähr 30 Mann, 18, 18 Teams. Ähm, ihr habt das Unterforum, hast du erwähnt, werden da jetzt, keine Ahnung, 600 Threads aufgemacht? oder, oder, oder und, und wie lange ba- dauert der Prozess, bis ihr tatsächlich dann zu einer finalen Bewertung kommt, die sich dann in dem öffentlich kommunizierten äh, Marktwert-Update ähm, widerspiegelt?
0: Also das dauert schon einige Wochen. Ähm, wir machen es ja immer so, dass wir jetzt in der Bundesliga quasi ähm, Zwischenupdates haben und Hauptupdates. Das heißt, das heißt Hauptupdates sind im, meistens im Dezember, nach der Hinrunde quasi direkt, wo jeder Spieler bewertet wird und nach der Saison, wo jeder Spieler bewertet wird. Und Zwischenupdates sind dann so wie jetzt ähm, quasi in der Länderspielpause, entweder im Oktober, November oder halt im Frühling. Wo, wo wir sagen, wo nur die Spieler bewertet werden, wo wirklich was, wo eine Veränderung stattgefunden hat, in, seit dem letzten Update, seit dem Hauptupdate. Und da muss man halt sagen, das variiert halt ganz schön, weil im Zwischenupdate ähm, deutlich weniger Spieler dran sind. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir schon mehrere Wochen vor dem vor dem letztendlichen Update uns schon erste Meinungen einholen, auch wieder aus dem Forum. Ähm, erstmal aus der Marktwertanalyse, aber auch wir innerhalb des Marktwertteams haben eigentlich von jedem Bundesliga-Team noch geschätzte User, die auch nochmal als Experten mit rangeholt werden und auch nochmal da eine Einschätzung mit abgeben und dann ist es halt so, dass wir so näher das Update rückt, uns immer intensiver mit den Werten beschäftigen und haben dann eigentlich so, ja, eine, ich würde sagen, eine Woche vor dem Update haben wir schon die meisten Werte parat und dann wird halt nur noch geguckt, ob am letzten Spieltag noch irgendwas ganz Extremes passiert. Da kann ich auch ein gutes Beispiel nennen von vor ein paar Jahren. Da hatten wir die Marktwerte am Donnerstag quasi fertig für den Dienstag der, der nächsten Woche. Und am Freitagabend später Juka, hat Luka Jovic ähm, fünf Tore gemacht beim 7 zu 1 gegen Düsseldorf.
2: <lacht> ich ich gut Und, Rede, ne?
0: und da waren dann auch direkt wieder real madrid und alle im nochmal, dann ist hat das ganze thema noch mal ähm, ist noch mal deutlich deutlich ans rollen gekommen und dann haben wir auch gesagt okay den wert den wir jetzt hier haben so den kannst du eigentlich schon wieder verwerfen und dann ist er dann noch ein stück hochgegangen das sind aber auch sachen das ja das sind halt fälle das sind sonderfälle die kommen nicht so oft vor aber kann auf jeden fall mal passieren und es ist immer so ein bisschen Zittern, auch kann ich auch sagen. Der letzte Eindruck zählt halt immer bei vielen Leuten. Und das ist, könnte dann mal ein Problem sein. Aber auch da muss man sagen, wie mit der Kritik, das muss man locker nehmen.
1: Jetzt habe ich noch eine ähm, Frage, noch über den Tellerrand hinaus. Weil auf unserem Bullshit-Bingo-Philipp steht äh, Dynamo sagreb referenz von Christian. Und ich habe gemerkt, dass ich <lacht> das in den vergangenen Wochen sträflich vernachlässigt habe. Ähm, Weil, Tobias, es ist ja jetzt klar, Transfermarkt.de ist natürlich mit dem Blick auf die Bundesliga, aber ihr habt ja auch international da mittlerweile ein absolutes Standing. Also Beispiel, ähm, wenn Dynamo Zagreb Champions League Quali spielt, ähm, dann ist Freitag die Auslosung in Lyon und dann kriegen die, was weiß ich, Sheriff Tiraspol oder CFR Klusch zugelost. Das Erste, was in den gängigen Medien passiert ist, die schauen auf Transfermarkt und gucken, wie ist der Marktwert zwischen Dinamo Zagreb im Vergleich zu dem Gegner, den sie zugelost bekommen Als erste kleine Referenz für den Leser, so nach ein, zwei Stunden nach der Auslosung. Wie wie, wie funktioniert das denn da? Operiert ihr da international da genauso? Weil es sind ja nicht nur die Bundesliga-Marktwerte da.
0: Ja, wir ähm, agieren da ähnlich. Wir haben wir haben ja auch diverse internationale Foren und wir haben halt Daten, wir nennen das ähm, Datenpfleger. Das sind halt User, die sich auch um Transfermarkt ist ja eine große Datenbank, die sich um die ganze Eingabe der Daten kümmert. Also, dass wir Datenpfleger Kroatien haben, der trägt auch alle Spielberichte in der kroatischen Liga ein. Dass wir diese ganzen Statistiken zum Beispiel einfach auf dem aktuellsten Stand haben. Das haben wir quasi für jedes Land. Und dann haben wir noch jeweils weitere Experten, die sich dann auch um die Marktwerte dort kümmern. Und das sind aus unserer Community dann Experten für das jeweilige Land, die sich dann darum kümmern. Und ja, ich würde behaupten, wenn man sich sehr viele Transfers anguckt, dann auch die letztendlich aus anderen Ligen nach Deutschland kommen oder dann auch nach England wechseln, dass wir da schon oft sehr nah dran liegen. Und das ist auch eine Sache, die für uns auch immer wieder cool ist zu sehen, wenn wir sehen, okay, ein Spieler aus Kroatien, ist bei uns 5 Millionen wert und wechselt dann auch für 5 Millionen. Das ist immer wieder ein gutes Gefühl.
1: Oder so ein Joshko Guardiol oder so. ne? Das sind ja. ja tatsächlich dann immer so die kleinen Perlen, die dann dabei entstehen.
0: Ja.
1: Ähm, wie ist denn so das Feedback, das ihr aus der Branche generiert? Also es ist ja mittlerweile ja auch so, klar, du hast gesagt Schwarmintelligenz, es ist ein Forum, klar, aber ähm, Ihr werdet ja auch in der Branche wahrgenommen und auch bei Entscheidern, nehme ich mal an. Ähm, kommt da auch was bei euch an? Gibt es da irgendwie glühende Drähte? Gibt es auch mal einen Anruf von einem Manager? Wie muss man sich das denn vorstellen oder ist das völlig autark?
0: <lacht> nee, die Anrufe gibt es tatsächlich von auch von einem, also ich darf keine Namen nennen, habe ich auch nicht vor, aber von einem aktuellen Bundesliga gab es schon mehrere Anrufe, aber auch da muss man sagen, das ist jetzt nicht so, dass dass der quasi mit dem Hammer ähm, auf den Tisch haut und sagt, das muss jetzt so und so aussehen bei uns im Kader, sondern das ist dann ein offenes Gespräch, ähm, wo die Meinungen ausgetauscht werden und dann ähm, ist man dann letztendlich dann noch wieder so auf einem Nenner, sag ich mal, <lacht> auch wenn es dann eigentlich ja quasi dann eh wieder zu spät ist, weil sie ja erst nach dem Update anrufen können, aber das ist immer interessant, auch so die Einsicht von den Leuten zu sehen und zu hören. Wobei man auch wie bei den Beratern, die sich auch gerne melden, ähm, muss man auch immer im Hinterkopf haben: Jeder hat so seine Absichten, warum er anruft. Und ja, also es sind eher spannende Gespräche, die aber eigentlich keinen Einfluss haben, weil ja.
2: ja ist er dann eh so schon durch? Ist, ja. ja herzliche Grüße an Horst Held an dieser Stelle. Kannst du dich noch erinnern? Christian, als der <lacht> ja. bei VfB war, der, der hieß immer, Scouting per Opportunity, also sobald irgendjemand äh, gegen den VfB gespielt hat und da war einer gut, war klar, in den nächsten zehn Tagen taucht irgendein Gerücht auf, Horst Held interessiert an, ja? Doppelpunkt. So kamen glaube ich Pavel Pogrebniak und äh, Cibian Marica, kamen kam alle so zum VfB gefühlt. <lacht> ja? um,
0: Aber was auch interessant ist in dem Sinne, ähm, wir bekommen ja nicht nur auch mal so Nachfragen, auch von Spielern über Social Media, warum bin ich nur ähm, 12 Millionen wert oder warum bin ich 10 Millionen wert, warum wurde ich abgewertet, wann kommt das nächste Update. Aber so, das ist das direkte Feedback. Wir bekommen aber auch ähm, indirektes Feedback quasi, was auch für uns immer schön ist, wenn der ähm, Präsident von Betis sevilla zum Beispiel vor ein, zwei Jahren einfach so auf einer Pressekonferenz sagt, so ja, unser Kader ist laut TM 300 Millionen wert, dann ähm, bin ich der Meinung, wir müssen den und den Gegner schlagen, so nach dem Motto. Ja, oder bei ja. Schalke in der ähm, in der Bilanz stehen dann stehen dann die Transfermarktwerte bei jedem Spieler und sowas. Das ist dann auch so das Feedback, was was wir dann teilweise auch nur zufällig mitbekommen, aber eigentlich auch genauso schön ist, weil das dann auch wieder zeigt, okay, wir haben uns ja schon so einen gewissen oder gewisses Standing erarbeitet. Also ist dann auch Lob für uns.
2: Stichwort Spielerabwertung hat sich Silas Kartomba Bompa bei euch gemeldet der der yeah. der hat ja ist ja durch das Market Update letzte Woche downgegradet worden als einer von mehreren VFB Spielern, aber ähm, er war ja oder ist einer derjenigen, die quasi die Saison kaum was beitragen konnten. Das heißt, also die Leistungsbewertung in seiner Gesamtbewertung kann ja nur eine marginale Rolle gespielt haben. Wie, also das ist auch das, was uns jetzt viele Nutzer im Vorfeld gefragt haben. Wie kam das zustande, ja. dass der eben so downgraded wurde, obwohl er ja quasi kaum gespielt hat? Ja. Mit der Argumentation, vielleicht noch äh, mit der Argumentation, dass die, dass die Leute natürlich denken, im ja Moment, wenn er nicht spielt, kann er auch nicht schlecht spielen. Also verändert sich ja, der Wert, den er vorher hatte, eigentlich nicht.
0: Ja, also ich muss sagen, Silas ist ein ganz schwerer Fall, auch wenn sich das jetzt nach einer Floskel anhört. Aber bei Silas kommen halt gewisse Sachen zusammen, die auch wir gar nicht so auf den Schirm hatten, sag ich mal, eine Zeit lang. Also ich sag mal, er hat ja schon in der, oder in der Vergangenheit, als er da seine super Saison hatte, vorletzte Saison, ähm, da, da hat er ja jeden begeistert quasi in der Bundesliga, da war es ja eigentlich wenn man so den VfB geguckt hat, musste man sich ja jede Woche fragen, wer spielt jetzt gerade besser, González oder ähm, Silas? Und da war halt im Hype gewesen quasi. Also auch, hat man ja auch gesehen, international gab es da gewisses Interesse und ist auch hat auch individuelle Preise von der Bundesliga pro Monat abgeräumt. Also war wirklich ein Spieler, wo man sagen kann, der der war sogar einer der besten Spieler der Liga zu dem Zeitpunkt. So als er sein, in seiner Hochform war. Und dann war er noch im gewissen Talentealter, dass wir auch gesagt haben, okay, der hat ein gewisses Niveau ähm, und ein gewisses Potenzial auf dem Markt. Dann kam aber ähm, kam dann halt verschiedene Fälle noch dazwischen, der Kreuzbandriss, dann noch die Sache mit seiner Identität was man auch ihm nicht vorwerfen kann jetzt, was wir ihm auch nicht marktwertmäßig vorwerfen, weil das konnte ja jeder lesen, warum das mit der Identität, ähm, warum er das gemacht hat und das muss man ja auch so respektieren. Letztendlich müssen wir aber auch sagen, dadurch, dass er jetzt quasi älter ist, als wir damals gedacht haben, er hat halt seinen Marktwert auf, eine, ähm, auf der Basis eines anderen Alters bekommen, als er dann letztendlich war. So dadurch, dass er dann auch noch verletzt war, Und dann jetzt zurückkam und sich wieder schwer an der Schulter verletzt hat, sind wir dann an dem Punkt angekommen, wo wir dann auch sagen müssen, weil wir haben ihn auch eine Zeit lang nicht abgewertet, dass es so jetzt eher so eine, sag ich mal, eine Negativspirale war, für die er auch nicht wirklich was dafür kann, persönlich. Aber er ist ist halt in eine Spirale geraten, äh, leider, ähm, die es uns quasi nicht möglich gemacht hat, an dem Marktwert so festzuhalten so Und letztendlich ist er jetzt auch, wir haben so ein Team, es gibt keine festgeschriebene Regel, aber wir sagen so mit 23 bist du so langsam aus dem Talentealter raus. Und Talente sind gefragt auf dem Markt, so dass wir jetzt auch bei ihm gesagt haben, okay, äh, wir müssen da ein Stück runtergehen. Aber es ist auch immer damit, jede Abwertung ist ja auch quasi damit verbunden, dass sobald es wieder in die andere Richtung geht, dass auch da wieder das Potenzial da ist. Und ich sag mal, das Identitätsproblem, das ich angesprochen habe, sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein, auch für aufnehmende Vereine, weil jetzt ist ja Klarheit da. so Und jetzt muss man schauen, wenn er wieder spielen kann und seine Leistung bringen kann. Wir hatten ihn ja auch, das will ich noch dazu sagen, weil ich ja auch ähm, Nicolas González genannt habe. Der ist ja auch so in dem Bereich 22, 23, 24, 25 Millionen, je nach Boni gewechselt. Wir haben die beide so circa auf einem Niveau gesehen. Das ist dann auch in der Marktwertfindung sehr wichtig, dass man so Vergleichsspieler hat, an dem man sich orientieren kann. Und ja, wie gesagt, wir haben sein Potenzial damals höher eingeschätzt, als wir es jetzt einschätzen. Und wir werden dann abwarten müssen, wie, wie er zurückkommt. Grundsätzlich ist es aber nicht so, dass eine lange Verletzung generell bedeutet oder grundsätzlich bedeutet, dass eine Abwertung erfolgt, was man jetzt am Florian Wirtz sehen kann. so Der hat jetzt einen Kreuzbandriss ähm, bekommen, wo wir sagen, der Junge ist so gut und so gefragt. den Das, das wird keinen Verein jetzt groß stören im, im, in ihrem Interesse an dem Spieler, dass der jetzt verletzt. Das ist zwar schade, aber das ähm, lässt jetzt nicht seinen Marktwert quasi sinken.
1: Sehr spannend. Das ist also quasi eine Gesamtkomposition aus mehreren Faktoren. Wir hoffen, dass damit auch die Frage, wie gesagt, viele unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet wurde, das ist echt wahrscheinlich die häufigste Frage, die uns erreicht hat. Ähm, also du hast gerade angesprochen, Tobias, sowas wie Alter, auch Verletzungen, spielt er, spielt er nicht, sind auf jeden Fall Dinge, die da einfließen. Wie ist es denn mit, ähm, ich sag mal, den sogenannten Soft Skills? Also kann das möglicherweise eine Rolle spielen, wenn, ich sag mal aus VfB, Beispiel zwei äh, Geschichten, Beispiel eins, diese Nationalmannschaftsposse um Borna Sosa Mhm. wo es ja dann hin und her und Interview und er will für Deutschland und doch nicht und spielt jetzt doch für Kroatien, performt da. Oder wie Philipp ganz am Anfang gemeint hat, ähm, mal so ein kleines Interviewchen von von Orel Mangala in äh, belgischen Zeitungen während der Länderspielpause. Also Dinge, die möglicherweise deinem Image in irgendeiner Form vielleicht schaden könnten, nicht müssen, aber können, wenn äh, es schief schiefläuft. Sind das auch Faktoren, die da eine Rolle spielen oder ist das tatsächlich äh, völlig irrelevant für euch?
0: Das ist auch so ein Fall, oder das sind Fälle, die muss man individuell bewerten. Ich sag mal, bei Borna Sosa, das hat jetzt für uns nicht so den Einfluss gehabt, weil, ob er jetzt deutscher oder kroatischer Nationalspieler ist, ist für, für, also macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Ähm, ja, aber wo es, es, es gibt sicher auch Fälle, wo, wo man sagen muss, da hat sich ein Spieler schon größere Sachen geleistet oder größere Verfehlungen geleistet, die, die sich auch langsam in dem Marktwert niederspiegeln, dass man sagt, der hat einfach ein gewisses Image. Mir fällt jetzt spontan leider jetzt keiner so wirklich, vielleicht kein passendes Beispiel auf dem Niveau ein, aber manche Spieler sind ja einfach schon in eine gewisse Kategorie abgestempelt worden. Ist es jetzt ein Loris Karius oder ein AfDJI, die wo einfach, wenn der Name schon fällt, dass da schon eine gewisse Skepsis da ist, auch bei den Vereinen und auch bei den Fans. und
1: Willst du sagen, Sophia Tomala kann dafür sorgen, dass dein Marktwert sinkt?
0: <lacht> Indirekt. Vielleicht hat sie indirekten Einfluss, aber... Schöne Grüße an Alexander Zverev an der Stelle. Ich würde behaupten, dass es jetzt hier einfach Zufall. <lacht> nee, also bei bei Sosa, ob er für die eine oder andere Nationalmannschaft spielen kann, will und wird, das ist an sich jetzt nicht entscheidend. Aber wenn Spieler wirklich größere Verfehlungen haben, die auch wirklich das Image beeinträchtigen, dann kann das schon mal sein, dass dass das auch sich im Marktwert widerspiegelt, wobei es dann vielleicht auch eher die Konsequenzen sind, die sich daraus, ähm, die aus diesen Verfehlungen entstehen, dass die dafür sorgen, indirekt, dass der Marktwert über ähm, ja eine gewisse Zeit runtergeht.
1: Ist das dann relevant, ob diese Verfehlungen auf oder neben dem Platz passieren können? Also ich sage jetzt mal kein konkreter Name, aber irgendwie, keine Ahnung, Profi XY und feiert eine Corona-Party. Oder auf dem Platz, kann ich mich beispielsweise Philipp erinnern, äh Santiago Ascasiba bekommt Rot ähm, für das Anspucken eines Gegenspielers. Sind das Dinge, also gibt es auch da möglicherweise Unterschiede zwischen so einer roten Karte und so einer roten Karte? Also eine, die auf Tätlichkeit, Disziplinlosigkeit beruht? Oder ist das ähm, Rot ist Rot?
0: Eigentlich rot ist rot, wenn aber ein Spieler wirklich ähm, dreimal pro Saison ähm, vom Platz fliegt, könnte man halt theoretisch sagen, okay, der ist, ist auf dem Markt nicht so angesehen quasi, weil man davon ausgehen muss, der fällt alleine schon sechs, sieben, acht Spieler aus, weil der einfach andauernd rot gesperrt ist. Aber das, wie gesagt, das sind alles, das sind alles individuelle Punkte. Die Corona-Part, die wir jetzt zum Beispiel bei Embolo. Ähm, der ja auch da in den Medien war, dass jetzt für uns kein, kein Grund runterzugehen im Marktwert. Es wäre dann eher ein Grund, wenn er dann damit nochmal auffallen würde und dann Gladbach sagt, okay, wir ähm, suspendieren ihn für acht Monate, dann hat's, kommen wieder die Punkte rein, dass er acht Monate nicht gespielt hat, den Image-Schaden, weil er suspendiert wurde. Und danach vielleicht auch Vereine, die ihn eigentlich holen würden, ohne diese Verfehlungen, dann sagen, okay, da lassen wir lieber die Finger davon und ähm, man sieht, merkt dann einfach, dass der Kreis an Interessenten abnehmen würde. Also, es sind, wie ich eben schon versucht habe zu sagen, es sind dann eher mögliche Konsequenzen, aber die, der Fall an sich ist eigentlich nicht marktwertrelevant. Wollen wir nochmal
2: zum VfB zurückkommen? Wir haben ja Zeit, äh, sag ich mal, zweieinhalb. Jahren ungefähr, seit Sven hat beim VfB wirkt, so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel alle miterlebt beim VfB, was die Transferpolitik angeht. Lange Zeit hat man, ähm, ja, irgendwie Entscheider schnell getauscht und dementsprechend äh, hohe Fluktuation war im Kader, weil jeder eben meinte, er müsste seine eigenen Vorstellungen einbringen. Jetzt hat man dieses Geschäftsmodell, das sich an der DNA des Clubs orientiert. Das heißt, wir kaufen jung, entwicklungsfähig und im Idealfall günstig. Entwickeln diese Spieler und verkaufen sie dann teurer weiter, wenn die Zeit ist, sie weiterziehen zu lassen. Du hast den Überblick, Tobias, über den deutschen Markt eh, aber auch ähm, vielleicht so ein bisschen in den internationalen, zumindest die Top 5 liegen. Wie viel Clubs, ja, machen wir bei den Top 5 liegen, wie viele Clubs in England, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland gibt es, die nach diesem Modell fahren und sind die ähnlich. Erfolgreich oder ja, ähnlich unterwegs einfach wie der VfB.
0: Also, grundsätzlich muss ich auch sagen, mir, mir gefällt die Transferpolitik vom VfB sehr, auch wenn man jetzt auf die Tabelle guckt und sagt, okay, man ist im Abschiedskampf. Aber das sind ja, wie du schon sagst, immer wirklich sehr gute Talente auch, die man auch schon, ich sag mal, als Transfermarktmitarbeiter mindestens, aber auch viele User schon vorher auf dem Zettel haben und ich sagen, okay, hier ist jetzt Thiago Thomas von Sporting, das ist ja eigentlich schon ein Talent, da könnte man mal anfragen. So Diverse Vereine fragen da nicht an, aber bei Stuttgart, wenn man den Namen sieht, würde man sagen, okay, das würde schon passen, wenn Stuttgart sich um diese Spieler ähm, kümmert, beziehungsweise diese Spieler haben will. Und ja, es gibt auch in anderen ähm, Ligen, gibt es auch Vereine, die quasi sich als ja, Ausbildungsverein ist vielleicht teilweise sogar schon ein bisschen negativ behaftet, der der Begriff, aber die wirklich sich quasi darauf spezialisieren, Talente entweder selbst auszubilden, teuer zu verkaufen oder auch junge Spieler zu holen und ähm, dann teurer weiter zu verkaufen. Also ich sag mal als Beispiel ähm, könnte man zum Beispiel Startrennen nehmen in Frankreich, die ähm, ja auch, einen auch mit, Rennen, ja. mit Kamavinga oder jetzt ähm, haben sie gerade ähm, noch andere Talente.
2: Ousmane Dembele
0: auch Startrennen. Lovro
2: Meyer natürlich. Ja, ja.
0: ja Lovro Meyer, der passt ja auch, auch wenn der jetzt ein bisschen teurer war als die VfB-Transfers, aber der passt ja auch rein. Aber zum Beispiel für mich Paradebeispiel, was das angeht, ist zum Beispiel Suleimana, den sie geholt haben aus Dänemark. Wo, ähm, wo ich auch mit einigen, die äh, die sehr gut mit Fußball auskennen, auch mal schon im Sommer geschrieben habe, boah, mal gucken, wer den holt. Den könnt ihr ja auch gewisse Bundesliga-Teams könnten sich den holen. Und letztendlich holt sich Renn ihn, obwohl sie schon mit Jeremy Doku auch ein absolutes Top-Talent auf dem Flügel haben. Und das ist zum Beispiel ein Verein, der mir immer sehr schnell in den Sinn kommt, wenn es darum geht. Ähm, Junge Spieler auszubilden und dann halt weiter zu verkaufen.
1: Kann man das ähm, so ein bisschen genereller auch formulieren? Also für, ich versuche es jetzt mal. Ich gab ja. Ich erinnere mich an die Geschichte, als äh, zwei französische und zwei deutsche Vereine im Champions League Halbfinale waren. Das war zu dieser Corona Zeit und da wurde die französische Liga so als Farmers League verspottet, gerade aus England ähm, ist. Ist da was dran? Also, kann man, kann man eher unter dem Strich sagen, Frankreich, Deutschland haben sich mittlerweile zu diesen Ausbildungsliegen oder ich sage immer, ich sag lieber Sprungbrettliegen, mir gefällt das auch nicht so, wie du, wie du gesagt hast, dieses Ausbildungsverein, Sprungbrettliegen, als jetzt beispielsweise die Engländer, die eher ihr Geld für gestandene Spiele aus dem Ausland ausgeben?
0: Ja, also ich würde sagen, man kann schon sagen, dass sowohl Ligue 1 als auch, ähm, die Bundesliga beide ja, Sprungbrett liegen sind, wobei man auch da natürlich schauen muss, bei welchem Verein spielt der Spieler. Aber ich würde auch eher sagen, es liegt halt einfach auch am Geld und auch an der Philosophie der Vereine. Ich sage mal, wir hatten letztens ähm, eine Statistik gehabt, dass in der Bundesliga die jungen Spieler gar nicht so viele Minuten sammeln insgesamt, wenn man jetzt zum Bereich ähm, 22 Jahre hochgeht. Aber bei in der Bundesliga sind zum Beispiel sehr viele wie Wirtz, Musiala und so, die halt wirklich schon mit 16, 17 schon sehr viel Spielpraxis bekommen. Also da ist es dann, dass vielleicht ähm, in Deutschland werden sie früh eingesetzt und bekommen recht viel Spielpraxis. Dafür holen andere Ligen dann wieder in dem Bereich auf, wo es so um 20, 21, 22-Jährige geht. Und ja, der VfB kauft ja auch viel so ein 19-Jähriger ein, sag ich mal, 18, 19, 20. Sieht man ja auch im Sturm mit ähm, die sie ja alle geholt haben, Fagier, Sanko, TBD, so das, ähm, das spricht dann halt wirklich so für die Bundesliga. Und in Frankreich kommt auch nochmal mal dahin zu, dass da die Jugendabteilungen vielleicht auch nochmal ein Stück besser arbeiten. Wenn man sieht, allein was die Franzosen für einen Talentepool haben in der Innenverteidigung, die könnten wahrscheinlich fünf, fünf oder sechs WM-Teams ähm, könnten sie aushelfen und sagen hier nimmt unsere Innenverteidiger 8 bis 14 und die sind dann teilweise selber gerade mal 22 Jahre, wenn überhaupt, alt. Und das das ist halt auch der das ist halt auch eine Konzeptfrage, sag ich mal. Also da sehe ich schon Frankreich und die Bundesliga weit vorne. Äh, ja Auch in der Premier League kann man auch sagen, gibt es unterschiedliche Konzepte. so Burnley hat ein Durchschnittsalter von 30 im Kader. Arsenal hat sich jetzt gerade umstrukturiert quasi seit dem Sommer. Und da spielen die vorne ähm, quasi mit der jüngsten Mannschaft der Liga und sorgen dafür für Furore. Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch das, was in Deutschland sehr gerne gesehen wird, dass wir ja auch schon alle eigentlich diese, entweder die jungen Schnäppchen haben wollen, die ähm, zu Stars werden und dann gehen, dass man später sagen kann, wenn die bei Barcelona spielen, ach, der war ja bei meinem Verein, das, ähm, was waren das noch für Zeiten? Und ja, ich glaube, das in der Bundesliga schon sehr ausgeprägt.
2: Ich würde sogar, also ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Ich würde sogar noch so weit gehen zu sagen, also der VfB ist ein Sprungbrett Ausbilderclub in einer Ausbilderliga und zwar einer von 17. Außerdem Bayern hast du eigentlich selbst Dortmund bildet im Zweifel für Bayern aus, ja oder für einen anderen äh, großen internationalen Haifisch ähm, sozusagen, ja und Italien ist so irgendwie so ein Mittelding. ja. Da gibt es so, so eine und so eine Konzepte. Die Topclubs natürlich, die schauen schon nach alten äh, oder älteren äh, Topstars, aber viele machen arbeiten auch mit jungen Leuten. Ähm, wenn ich mir das jetzt anschaue, ausbilden, großmachen, verkaufen, dann fallen mir beim VfB natürlich vier Namen ein, die im Sommer relevant werden. Das sind Sasa Kalaicic, Bona Sosa, Aurel Mangala und äh, Dinos Mavropanos. Ähm, wir haben die Tage mit Sven hat gesprochen. Lest ihr ja alles natürlich in der Mein VfB Plus-App was äh, sich um diese vier Namen dreht. Unter anderem haben wir eine Summe äh, definiert bekommen, sozusagen, und äh, die der VfB einnehmen muss im Sommer, um einen Transfer plus sozusagen, das sind 30 Millionen Euro. Die Jungs haben alle mindestens bis 23 Vertrag, die meisten bis 24. Ähm, Du als, sag ich mal, externer Beobachter, Betrachter der Lage äh, beim VfB, glaubst du, diese Summe ist realistisch zu erreichen? Oder glaubst du, der Markt gibt das nicht her, beispielsweise weil Corona weiterhin Einfluss hat, aber beispielsweise auch, weil eben die Saison unterbrochen werden wird, die WM ansteht und dadurch vielleicht viele Clubs sagen, wir warten äh, eher mit dem Kauf bis nach der WM, was natürlich unglaublich wäre, weil dann steigt der Marktwert vielleicht. Also, wie siehst du gerade die Lage bei diesen vier? Glaubst du, der VfB kann diese 30 Millionen Euro reinholen mit dem mit dem Kopf?
0: Also ich ich glaube, die 30 Millionen sind auf jeden Fall. Realistisch wird den Betrag für die vier, halt auch wie es der Markwell eh schon sagt, aber ich würde sagen, da ist sogar mehr rauszuholen. Bei den Vieren ist natürlich die Frage, will man alle vier direkt abgeben?
2: Ja, genau.
0: Die, eine weitere Frage wäre natürlich auch, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es jetzt wieder beim VfB auch bis zum Saisonende wieder weiter bergauf geht, wie in den letzten drei Spielen. Wollen gewisse Spieler auch weg, weil ähm, man muss ja auch schauen, wie ihr schon gesagt habt, die WM steht vor der Tür. Da ist ja auch immer so eine Frage, willst du jetzt noch wechseln und quasi deinen Platz gefährden oder setzt du lieber auf Stabilität und sagst, okay, ich habe jetzt beim VfB meinen Stammplatz, hier weiß ich, oder Mangala holt ihn sich zurück zum Beispiel und sagt dann, okay, ich wechsle dann lieber erst im Winter nach der WM oder im Sommer nach der WM. Weil ich jetzt nicht riskieren will, dass ich beim anderen Verein oder vielleicht auch besserem Verein auf der Bank sitze sondern vielleicht auch noch ähm, meinen WM-Platz gefährde. So, dass es, da gibt es halt die gewissen Faktoren, die man beachten muss, aber ich bin mir sicher, wenn alle vier auf dem Markt sind, dann wird der VfB auf jeden Fall 30 Millionen generieren, eher mehr.
2: Also, Miss das hat natürlich gesagt, ich würde am liebsten alle behalten. Das wird aber wahrscheinlich halt nicht möglich sein, ja. Und, und ich meine, ich habe mir das auch länger durch den Kopf gehen lassen. Ich rechne eigentlich mit mindestens zwei, eher drei von diesen vier, die gehen werden.
0: Wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, am ersten ist realistisch, dass Kalajdzic geht. Vertrag bis 23. Der wird bestimmt gute Angebote haben, dadurch, dass er jetzt auch wieder direkt in den Flow wieder reinkommt. Und das ist halt ein Stürmer, der für sehr viele Vereine interessant sein, der da eine gewisse Größe mitbringt, aber auch technisch nicht schlecht ist. Also wahrscheinlich sogar die WM
1: verpasst. Also er weiß jetzt schon, dass er im Winter frei hat, quasi. Das heißt, da herrscht in soweit zumindest Sicherheit. Er hat mit Österreich in den
2: Playoffs verloren. Und so ein gutes Angebot hat er übrigens auch vom VfB vorliegen, seit Wochen und Monaten. Aber das liegt da schön bei seinem Berater auf dem Schreibtisch. Unterschrieben wurde es nicht und nicht weiter verhandelt auch nicht. Also der VfB hat da, ging da soweit wir wissen, wirklich auch an die Grenzen dessen, was er zu zahlen imstande ist.
0: Ja, und generell hängt es dann natürlich auch nochmal davon ab, ähm, wie der Markt sich generell im Sommer zeigen wird, welche, welche Summen werden allgemein investiert. Und ich glaube, keiner weiß es besser als wir bei Transfermarkt. Jede Transferperiode braucht auch so ein bisschen ja, so den lawine Einer muss halt loslegen und den ersten teuren Spieler kaufen und dann zieht sich das immer weiter runter. Und da liegt zum Beispiel meine Hoffnung einfach bei Newcastle United, dass die <lacht> recht, recht früh schon irgendwo aktiv werden und dann die Kette so langsam ins Rollen bringen. Oder dass beispielsweise Mbappé jetzt nicht wartet bis zum siebten, sondern schon vorher seinen Wechsel bekannt gibt, damit PSG jemanden präsentieren muss. Und da ist dann auch die Frage, wie weit geht das runter, wenn... Ähm, bei Kallejusch könnte ja selbst die Bundesliga interessant sein, wenn beispielsweise Leverkusen sehr, 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 sehr gutes Angebot für Patrick Schick bekommt, dann wäre es auch so ein, sag ich mal, kein überraschender Leverkusen-Transfer, wenn man sagt, ah, wir haben doch hier einen großen Stürmer in der Bundesliga, der,
2: der kicken kann, der ja.
0: kicken kann und wo wir davon ausgehen können, okay, der wird jetzt nicht so die an ähm, die Pro- nicht so die Probleme haben, noch hier reinzukommen und dann kann das alles sehr, sehr schnell
1: gehen. Wahnsinnig spannend. Also wirklich gerade, je länger man auch drüber nachdenkt, gerade mit dieser Winter-WM, die den kompletten Zeitplan durcheinander wirbelt. Also, das angesprochen, Sascha Kalajic hat da Sicherheit, Dinos Mavropanos auch. Ich glaube, vor allem die Personalien Borna Sosa und Orel Mangala werden wahnsinnig spannend. Also da maße ich mir zumindest keine, keine Prognose an. Ich weiß nicht, wie
0: ihr es seht. Ja, Borna Sosa ist für mich auch ein spannender Fall. Der hat bei uns einen Marktwert von 20 Millionen. Und bei ihm muss man sagen, viele VfB-Fans sehen den Marktwert höher. Das haben wir auch schon registriert, weil es ist natürlich, weil ich würde den fast schon als Flankengott der Liga bezeichnen. Das ist ja traumhaft, was der für einen Flanken in den Strafraum bringt, wenn du damit Kalejic noch den perfekten Ergänzungsspieler dazu hast, der quasi nur noch den Kopf hinhalten muss. Aber da sind wir zum Beispiel bei einem Spieler, wo es sehr schwer einzuschätzen ist, was für eine Transfersumme letztendlich ein Verein auf den Tisch legen wird, weil man zumindest sieht, dass er sich in der Dreierkette wohler fühlt. Dann sind wir eher bei Wingbacks bzw. Linke, linken Mittelfeldspielern. Dann braucht er, wie gesagt, den Stoßstürmer vorne, der seine Flanken auch verwerten kann. Der ist jetzt auch nicht so ähm, ausgeprägt im Moment in einer hohen Qualität in Europa ähm, zu finden. Und er ist für mich immer so ein bisschen vergleichbar mit Kostic, der natürlich, das, der, was der für eine Wucht seit seinem Wechsel nach Frankfurt ähm, da jedes Mal mit reinbringt und ich habe ihn als Hamburger sehr oft auch äh, beim HSV gesehen mit einem Verteidiger hinter ihm und das ist so ein typischer Dreierketten ähm, Flügelspieler und da hatten wir den auch lange auf 35, 30 Millionen Markwert gehabt, bis wir dann aber realisiert haben, jetzt in diesem Sommer, also Sommer 2021, letzten Sommer, dass das Interesse dann scheinbar dann doch nicht so groß war bei anderen Vereinen, beziehungsweise Lazio war da lange dran, aber hat dann am Ende auch nur so eine Summe zwischen 12 und 15 Millionen geboten, dass wir auch dann da gesagt haben, okay, er ist halt eigentlich einer der besten Spieler der Liga, wenn man so will, und du kannst ihn leistungstechnisch eigentlich nicht abwerten, aber die Marktsignale, die wir bekommen von anderen Vereinen und der Transferperiode an sich, lassen uns... ähm, keine andere Möglichkeit als bei ihm runterzugehen. Deswegen wird es bei Borna Sosa sehr interessant zu sehen sein, weil ich vom Wechsel ausgehe, weil ich auch was ich glaube, der ist sehr ambitioniert, sag ich mal, und möchte auch im Sommer wechseln, ohne da jetzt von ihm was gehört zu haben. Aber es ist meine Prognose. Liegst du nicht so falsch, würde ich sagen. Ja, und ja, wie gesagt, da kann, da kann vom mittelklassigen Premier League Verein bis bis zum absoluten top alles da sein. Deswegen, das ist, das ist schwierig. Und in dem Sinne wollte ich jetzt auch darauf hinaus, dass bei den ganzen Marktwertkriterien wir auch sowas ähm, noch darauf achten, wie sind Vergleichsspieler auf dem Markt angekommen oder halt in dem Sinne nicht angekommen. Weil wenn es nur nach der reinen Leistung geht, dann würde ich würden wir wahrscheinlich auch sagen, Sosa wäre noch mehr wert. Aber im Moment ist es für uns noch so ein zweifelhafter Fall quasi, wie hoch auch das Interesse der anderen Teams ist. Deswegen wird es sehr spannend zu sein oder spannend zu sehen sein, wie es bei ihm im Sommer weitergeht. Diese Spannung, die
2: behalten wir uns jetzt einfach mal bei. Und ich würde sagen, bis zum 31.8., Leute. Dann treffen wir uns einfach wieder hier, Tobias. Und bewerten, was beim VfB in der Sommer Transferphase so gelaufen ist, welche Summen bei rumkamen. Und vielleicht schauen wir uns dann an auch an, wie es der VfB geschafft hat, für diese Abgänge, so sie denn stattfinden, hier und da Ersatz rauszufinden und ja. äh, zu verpflichten und welche Rolle da vielleicht auch euer Portal gespielt hat. Abschließend, bevor wir dich entlassen, Tobias, müssen wir noch kurz einen Jingle abfahren.
0: Entweder oder. Unser Podcast Tiki Taka.
2: Wir haben nämlich eine Sache, die haben wir dir nicht angekündigt. Das ist unser Podcast Tiki-Taka, Tobias. Oh. Du bekommst jetzt von uns drei Entweder-Oder-Fragen, ja? Ja. Und du beantwortest äh, diese Entweder-Oder-Frage oder oder Fragen und im Idealfall begründest du auch, warum du dich für diese oder jene Antwort entschieden hast.
0: Einverstanden? Ja, einverstanden.
2: Leg mal
1: los. Christian, sollen wir uns abwechseln? Ja, dann fange ich mal an. Erste Kategorie, Tobias, Fußballdaten, so im Allgemeinen. Ist das ein nettes Add-on oder wichtige Basis für Bewertung? Wie siehst du das? Kannst du auch gern trennen zwischen beruflich und privat, wenn du möchtest?
0: Also beruflich ist es sehr, 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 sehr wichtig für mich. Ähm, da ist deutlich mehr als ein Add-on. Und ja, privat ist es nicht ganz so wichtig, aber auch auf jeden Fall für mich sehr interessant, weil ich auch immer, auch gerade beim Fußball gucken, auch gern einer bin, der mal da da ich auch von meinem Fußballwissen noch sehr überzeugt bin, auch gern mal solche Zahlen in den Raum schmeiße, so nach dem Motto, ja, weißt du, weißt du wer so und so viele Tore gemacht hat, wer ähm, hier und da führend ist. Also da frage ich auch immer andere Leute gern so auch mal und teste deren Wissen. Also es ist schon wichtig, beruflich aber noch mal deutlich mehr als privat.
1: Wichtiges Mittel zum Zweck, würde ich sagen. So kann man es ja, vielleicht auch
2: einordnen
0: privat. Philipp, du, ne, Zweite? Der VfB in der
2: nächsten Saison. Angriff weiter oben oder wieder Abstieg, Abstiegsangst?
0: Definitiv Angriff weiter oben. Ich glaube auf jeden Fall, ist der VfB auch mit der Transferpolitik, die sie fahren und mit Miss Lintat und auch Pellegrino da nochmal ein gutes Duo auch an der Spitze haben. Und das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und wenn da jetzt diverse Spieler gehen, die wir vorhin angesprochen haben, traue ich den auf jeden Fall zu guten Ersatz zu finden.
1: Sehr geil, wie die Frage impliziert, dass der VfB die Klasse hält. Übrigens, ja, 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 das steht außer natürlich. Frage.
0: Natürlich, das steht außer Frage. Hallo. Wobei ich sagen muss, nach dem Spielen in Freiburg, da wo es den Elfer nicht gab und dann im direkten Gegenzug ähm, das 1-0 für Freiburg kam, da saß ich ja auch auf der Couch und meinte zu meinem Bruder, der VfB steigt ab 100 Prozent. <lacht> das ist ja auch schon ein paar Wochen her. Das war, das war aber die Phase, wo man wirklich diese Abstiegs, ähm, ja, diesen, diese Abstiegsangst auch gespürt hat und auch gemerkt hat, okay, das sind diese Phasen, wenn, wenn du diese Spiele verlierst, dann geht es runter. Aber zum Glück war es ja, mittlerweile hat es ja wieder eine andere Entwicklung genommen. Das
1: ist Wahnsinn, ne? der Fußball ist ein schnelllebiges ja. Geschäft. Äh, letzte Kategorie, ich glaube, die gefällt Philipp und mir am besten, äh, Tobias. Hamburg morgens um sieben. Erikas Eck oder Elbschlosskeller? Boah. Erikas Eck.
2: <lacht> Wäre auch meine sagen. Wahl. Wäre auch meine Wahl tatsächlich. Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Damit hast du es geschafft. Wir danken. Äh, Einladung ist ausgesprochen, Tobias. Wir hören uns hoffentlich an dieser Stelle ähm, Anfang September äh, wieder. Und bevor wir jetzt mit euch unsere üblichen Kategorien nochmal durchgehen, den NLZ Newsflash und natürlich den Ausblick auf das wichtige Spiel des VfL Stuttgart am Wochenende auf der Alm beim DSC Arminia aus Bielefeld gehen wir in die Werbung. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin
1: Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB Podcast Podcast und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play
2: Store. Das war unser ausführliches Transfermarkt-Special. Mit Tobias Kröger, seines Zeichens, im Team Marktwert des Portals transfermarkt.de. Und wir machen weiter mit dem nächsten Chill.
0: NLZ-News, neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: NLZ News Flash. Diese Woche kurz und knackig, Christian, denn es gibt zwar so viel zu erzählen, aber so richtig reinpassen in unsere Sendungslänge wird es wahrscheinlich nicht mehr, denn da waren insgesamt 18 Junioren aus der Akademie unterwegs, ähm, die U17 hat sich für die EM qualifiziert, die U18, die Deutsche hat ähm, richtiges Brett gefressen, äh, unter anderem ja in einem Länderspiel in Schwieberding, die U19, jo, so mit, äh, das ist mir alles heute echt zu so viel zum aufspitten, zumal es jetzt am Wochenende mit der Liga wieder losgeht und da fangen wir unten an, Stadtderby, U17, Bundesliga, 11 Uhr, Bezirkssportanlage, Waldau. Sehe ich da vielleicht einen gewissen Christian P? Oder sehe ich den nicht, weil du noch in Bielefeld bist?
1: Genau, letzteres. Der wird äh, vermutlich in Bielefeld sein und dann eben äh, das Spiel von dort verfolgen. Aber ich weiß ja, dass ein Philipp Meisel da äh, sehr, sehr aktiv dabei ist und bestimmt äh, nicht nur mich, sondern auch die
2: Leserinnen und Leser auf dem Laufenden halten wird. Also das ist ein mit Spannung erwartetes Spiel auf jeden Fall. So sieht's aus. Wer also Bock hat, kommt gerne vorbei. Direkt neben der U-Bahn-Station ist die Bezirkssportanlage Waldau. Ein schönes Plätzchen. Dann wird das U17 Stadtderby ausgetragen. Ab 11 Uhr geht's los. Ich bin vor Ort. Freue mich, wenn ich jemanden zum Quatschen habe. Und Markus Fiedler und seine Jungs freuen sich bei Sieg auf die Meisterschaftsendrunde. Denn dann hätte man fünf Punkte vor, vor Den Kollegen aus Unterhaching bei noch zwei ausstehenden Spielen, das geht dann schon äh, quasi klar, der Staffeltitel und damit auch die Qualifikation für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Dann
1: ähm, müssen wir, glaube ich, noch rauf zur U19. Richtig, Philipp? Äh, da ist ja jetzt auch der Restart nach der Länderspielpause. Mit der U19 hat äh, die Quali nicht geklappt mit der deutschen Nationalmannschaft. Die sind hängen geblieben in der Gruppe mit Finnland, Italien und Belgien, wenn ich richtig ja. bin. Und da sogar letzter richtig. geworden, nachdem sie das ja. letzte Spiel 1 gegen Finnland verloren hatten. Also da kein gutes Erlebnis, zumindest für die deutsche U19. Aber auch da geht es jetzt wieder mit dem Pflichtspiel mit dem VfB weiter. Also Samstag, 13 Uhr. FC 04
2: Ingolstadt, richtig? So sieht's aus. Auch da steht der Endsport an. Ich bin sehr gespannt, ob Nico Willig wieder auf den fitten Thomas Castanaras setzen kann. Der dürfte sich über die Länderspielpause erholt haben, Hatte er ja vor. Der so ein bisschen Adduktoren, nicht Adduktoren, Achillessehnenprobleme. Wochenlang quasi kaum trainiert, nur gespielt. Und dann ist da auch noch ein gewisser Lukas Sonwald, der ja neu ist und vielleicht nochmal ins Rollen kommt. Auch da ist dann ein gewisser Zeitrahmen vorgegeben, das alles machen wir aber nächste Woche, würde ich sagen. Die die Restarts können wir dann abfielen und dann können wir auch mal so einen kleinen Ausblick geben, was denn da los ist terminlich und wie die Gegner wahrscheinlich schon heißen, Sogar die werden dann auch schon feststehen, more or less gegen die der VfB in den verschiedenen Altersklassen antreten muss. Last but not least. Ein Spiel wäre gewesen von der Akademie in der Länderspielpause, nämlich das, das VfB 2 gegen den FC Gießen. Ich hätte es sogar co-kommentiert für die Ligen, haben ja schön Werbung dafür gemacht. Und was passiert natürlich, wenn man schön Werbung dafür macht? Der FC Gießen bekommt Besuch von Corinna. So sieht's aus, Corinna kam vorbei, das ist zumindest die offizielle Sprachregelung. Es gibt auch andere, die munkeln. Naja, die hätten natürlich schon gewusst, gegen wen sie antreten, nämlich eine Mannschaft, die mit ordentlich Profis verstärkt sind. Oder gewesen wäre. Und äh, der FC Gießen braucht auch jeden Punkt da unten. Aber wir wollen mal äh, uns nicht in den Bereich der Mutmaßungen begeben. Fakt ist, sie hatten laut Regionalliga-Reglement nicht mehr genügend Spieler im Kader gesund zur Verfügung, um das Spiel auszutragen. Das wird jetzt am 13. April nachgeholt, Mittwochabend. Und vielleicht sehe ich da einen gewissen Christian P. aus O. neben mir an der Seitenlinie.
1: Das äh, wiederum sehe ich äh, als sehr wahrscheinlich an. Zumal so ein Mittwochabend, habe ich mir sagen lassen, bietet sich an für einen Besuch am äh, vfb Ähm Jetzt das nächste Spiel der U21 steigt Samstag 14 Uhr beim TSV Steinbach-Heiger, der
2: noch im Aufstiegsrennen ist, ne, wenn ich richtig bin. Die sind noch oben dabei, die hatten auch schon mal so ihre Schwächephase, haben sich aber trotzdem in der Spitzengruppe gehalten. Ob es für den ganz großen Wurf reicht, glaube ich nicht aber zumindest sind sie ein sehr sehr ernstzunehmender Gegner, der auch Fußball zu spielen weiß und der VfB hat ähm, ja keine leichte Aufgabe vor der Brust der VfB 2, das muss man ganz klar so sagen.
1: Ob und inwieweit die Profis des VfB Stuttgart eine leichte Aufgabe oder eine schwierigere Aufgabe vor der Brust haben, das versuchen Philipp Meisel und ich jetzt mal ein bisschen auseinanderzuklamüsern, denn es steigt am Samstagnachmittag 15:30 Uhr das nächste ganz ganz wichtige Spiel. Der VfB gastiert auf der Alm bei Arminia Bielefeld und ähm, Zumindest, Philipp, in Sachen Fansupport wird es für den VfB an nichts mangeln,
2: zumindest an nichts, was zugelassen ist. So sieht's aus. Das Auswärtskontingent war schon am Dienstag weg. Ja, Das hat der VfB über seine sozialen Kanäle bekannt gegeben. Glaube ich 2600 Karten hat es gegeben, 10% des Kontingents, des Gesamtkontingents, die hat sich der VfB komplett geholt. Ich habe diese Woche unter anderem eine Mail eines Podcast-Hörers beantwortet, der er hat endlich mal Heimspiel. Ja, der wohnt nämlich um die Ecke. hat gesagt, ich muss nur 30 Minuten fahren. hat sich die Minidauerkarte geholt für alle Heimspiele. will auch nach München und nach Mainz. Aber er sagt, Bielefeld habe ich einmal noch Heimspiel. Und äh, das gebe ich mir natürlich. Und auch die Bielefelder wissen, um was es geht. Ja, die haben, haben auch die Ultras, nennen sich Local Crew, glaube ich, haben äh, ausgegeben, wir brauchen jeden Mann. Alle gemeinsam für den Klassenerhalt planen einen Fanmarsch. Also das, was wir in dem 25-jährigen Spezial mit dem Kommando besprochen haben, nämlich diese Karawane, die ja einen gewissen Ursprung auch hatte, hört er in den Folgen, wenn ihr sie euch noch nicht angehört habt. Die setzt sich so langsam aber sicher durch. Auch die Dortmunder Ultras planen Fanmarsch am Wochenende im, zum Wiedereinzug in ihr Zuhause sozusagen. Ja, das erste Spiel, nachdem alle Hüllen, hätte ich jetzt beinahe gesagt gefallen sind, aber alle Ach, Regularien. den lasse ich gelten. Dass du das gelten lässt, ist mir schon klar. Ne, ähm, also es ist auf jeden Fall auf den Rängen jede Menge los. Dieses wunderschöne alte wellblech in Bielefeld in Ostwestfalen wird knüppelvoll sein und ich hoffe, ich erlebe einen Christian P. aus O, der das Spiel vor Ort begleiten kann und jede Menge Spaß hat äh, rund um die Partie, denn der VfB hat gute Karten, sie natürlich ähm, ja, positiv zu gestalten, diese Partie, oder? Hat gute Karten,
1: natürlich zum einen aufgrund der äh, jüngsten Ergebnisse. Sieben Punkte aus drei Spielen, das äh, haben nicht nur wir mitbekommen, das habt auch ihr da draußen alle mitbekommen. Aber auch, ähm, wenn man zumindest äh, klopfer volz toi, toi toi so ein bisschen hört, was äh, auch an der Personalfront so los ist. Ähm, wir haben mitbekommen, dass äh, Wataru Endo schon zu Wochenbeginn mit den äh, Profis wieder trainiert hat. Der hat also nur dieses Spiel... Bei Australien absolviert, wurde von dem zweiten Spiel der japanischen Nationalmannschaft freigestellt, musste also nicht mehr gegen Vietnam spielen, war zu Beginn der Woche schon da, der Capitano also an Bord. Ähm, Sascha Kalajic, bittere Erfahrung in Cardiff, äh, WM, verpasst. Wir hatten es vorher schon ähm, in unserem ersten Teil kurz angerissen. ähm, Hat dann noch ein Testspiel mit den Österreichern gehabt gegen Schottland, da ähm, gut 60 Minuten gespielt. im Ticker war zu lesen, dass er unter anderem auch mal einen schönen Ellenbogen ins Gesicht bekommen hat, aber das alles war nicht so schlimm, der konnte da weitermachen, also auch da sieht es eigentlich ganz gut aus. Orem Mangala für Belgien, wenig gespielt, ist zweimal eingewechselt worden bei beiden Testspielen, ähm, wenn ich richtig bin. 27 Minuten insgesamt. 27 Minuten und Borna Sosa, der äh, hat gar nicht erst gespielt und ähm, das ähm, hatte die Bewandtnis, er ist mit der kroatischen Nationalmannschaft nach Doha, da haben zwei Testspiele stattgefunden gegen Slowenien und Bulgarien und ähm, da hat dann Slatko Dalic am Wochenende in der Pressekonferenz verraten, der ist angeschlag angereist und hat mir gar nichts gesagt, der Fuchs. Ähm, aber er wollte unbedingt dabei sein mit der Mannschaft, wollte unbedingt einfach mal dieses, diese Atmosphäre, dieses Flair auf so einer weiten Reise, vielleicht auch mal die katarische Luft schnuppern schon äh, für den Winter, wer weiß. Ist aber, ähm, nach Absprache mit äh, dem Nationaltrainer nicht zum Einsatz gekommen, hat also sozusagen nur ein bisschen der ganzen äh, Szenerie beigewohnt und soll für den Club geschont werden. Ob das natürlich reicht für Samstag, das ähm, weiß momentan nur sosa selbst und spätestens am Donnerstag, Freitag die VfB-Ärzteabteilung. Ich glaube, die größten Sorgen, zumindest wenn man sich den Kick angeschaut hat, vielleicht muss man sich um Oma Mamouche machen, der hat in diesem Rückspiel äh, in Dakar, im Senegal im ersten Durchgang, ich glaube, gefühlt 30 Schläge auf Sprunggelenk bekommen.
2: So ungefähr, ja, vielleicht noch ein Satz zu Borna Sosa. Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, es handelte sich um ein Magen-Darm-Problem, das Borna Sosa hatte, und zwar nicht, er hat Magen-Darm, weil wenn er... Natürlich hat er Magen und Darm. Wenn er keinen Magen und Darm hätte, hätte er ein richtiges Problem. Ja, aber das steht <lacht> auf dem anderen Blatt. Jetzt? Ähm, der dauert ein ja, bisschen. Ja, der dauert ein bisschen, ja, aber er kommt dann gewaltig, sage ich dir. Und ja, gewaltig aufs Holz hat Oma Mamouche bekommen. Ähm, bleibt abzuwarten. Diagnose gibt es wahrscheinlich schon am Donnerstagmorgen, das heißt wieder bevor ihr diesen Podcast hört. Wir nehmen wie immer mittwochs auf. Aber äh, ich habe das Spiel live gesehen. Ich glaube, so schlimm ist es nicht. Es ist eher die Summe der Dritte. Und er äh, wäre natürlich auch wichtig. ne? Also Matchwinner Marmoosh äh, war er natürlich gegen Augsburg mit einem Tor in einer Vorlage, aber auch, das sind seine ersten Scorerpunkte gewesen in diesem Jahr. Aber wenn ich mir halt insgesamt anschaue, dann hat er halt ähm, sieben direkte Torbeteiligungen seit äh, beim VfB ist gesammelt, drei Treffer, vier Vorlagen. Ähm, und immer, wenn er geliefert hat, wenn er auf dem Scoreboard war, hat der VfB nicht verloren. Also drei Siege, drei Unentschieden, wenn Marmoosh irgendwie was liefert. Das ist dann schon eine Ansage. Dann Ähm, sollte er
1: eigentlich nicht Oma Mamusch, sondern
2: Omen Mamusch heißen. Aber Christian, Christian, also demnächst hebe ich einen Teppich hoch, damit der drunter durchkommt. Der der ist ja noch schlimmer als meiner. Ich entschuldige mich dafür. Na, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, ich meine, aber klar ist ja, du brauchst gegen Bielefeld nachweislich eine der äh, offensiv schwächsten Mannschaften der Liga. Mit den wenigsten Spielanteilen, um die 40%, Prozent haben die nur die niedrigste Passquote, 75%. Prozent, ähm, Aber sie sind halt laufstark. Und äh, da, da, da wirst du einen einen brauchen, der diese Dose öffnet. Ja, ähm, Das ist ganz klar. Und das kann Oma eben mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Spritzigkeit, mal ganz ab, abgesehen davon, dass er oft aufs Scoreboard kommt. ja, Sondern wirklich dazu, da geht es wirklich darum, Spieler, die halt diese berühmten Eins gegen 1 Situationen auflösen können, ja, die, die quirlig sind, ähm, ja, da kommt dann vielleicht auch so ein, so ein so ein Punkt zum Tragen, der bei Bielefeld wirklich ein, ein Malus ist, ja, die können eigentlich kaum pressen, die haben die haben äh, kein gutes Pressing, kaum, kaum äh, nur, nur eine Mannschaft der Liga erzielt nach äh, weniger Tore nach Ballverlust äh, des Gegners als Bielefeld, rat mal, welches ist? Die Spielvereinigung kreuter führt. Nee, der VfB Stuttgart. Ach so, Mist. Ja, du mal.
1: Aber ähm, bei dem, was du gerade auch ausgeführt hast, finde ich ähm, die Gedanken an das Hinspiel sehr interessant. Ihr erinnert euch, 0-1, Tor nach 20 Minuten und dann ging nicht mehr viel im zweiten Durchgang beim VfB. Und genau das war ja das Spiel, bei dem du gesehen hast, dass genau so ein Typ wie Oma Mamouch fehlt oder auch Thiago Tomasch. Also machen wir es kurz, Geschwindigkeit, Druck, Flügelspiel, genau das ist dem VfB in diesem Hinspiel komplett abgegangen und ähm, deswegen ist das so elementar ja. diesmal.
2: absolut und ich, mein, ich persönlich hätte ja das Bielefeld gern vor dieser Pause gehabt ne? weil wenn du wenn du vier äh, Spiele in Folge verlierst dann hast du einfach kein Mojo ja ähm, und und da wäre der VfB in der Augsburg Verfassung halt genau <lacht> richtig draufgegangen ja jetzt ist die so die konnten ein bisschen Luft holen, die Jungs von Frank Kramer aber ähm, wenn man es ehrlich äh, wenn man es ehrlich runterbricht ist es eine Mannschaft, die der VfB schlagen muss, wenn er seine Ziele erreichen möchte? Ja, und Ansatzpunkte gibt es genug. Ja, beispielsweise die neu entdeckte Standardqualität beim VfB, der plötzlich äh, gegen Augsburg waren es drei Stück, äh, drei Tore nach äh, Standardsituation macht, auch wenn es äh, vielleicht nicht direkt war, sondern erst der zweite Ball, aber sie haben es gemacht. und ja, Bielefeld dagegen ist noch in der gesamten Saison ohne Tor nach Ecke oder Freistoß beispielsweise. Ja, so klarer Vorteil VfB, wenn ich mir generell diese Datenbankthemen anschaue, äh, X-Goals-Werte, äh, Zweikampfstärke, Standardschwäche, Stärke, all das, ähm, das ist wirklich überall Vorteil VfB bis auf einen Punkt und der ist leider nicht unwesentlich. Kein Bundesliga-Team kassierte mehr Gegentore nach eigenen Ecken und auch gegnerischen Ecken, beziehungsweise wurde öfter ausgekontert als der VfB, nämlich zehn Konter-Gegentore der VfB schon gefressen. Und Bielefeld, die werden nicht den Ball haben wollen. Die werden nichts fürs Spiel tun wollen. Die werden nur eines im Sinn haben, kontern. Und all das, was
1: Philipp Meisel gerade ausgeführt hat, mit ersten Gedanken dazu, was Arminia Bielefeld kann, nicht kann, will, nicht will, das alles gibt's es jetzt nochmal in aller Ausführlichkeit von unserem Jonas
3: Bischof Berger.
0: Die Main-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Mit Arminia Bielefeld steht dem VfB Stuttgart ein gar nicht so unähnlicher Gegner bevor wie vor der Länderspielpause mit dem FC Augsburg. In der Defensive setzt Bielefeld eben auch auf sehr viele Mannorientierungen und Zweikämpfe. Dabei lassen sie sich teilweise auch sehr, sehr weit aus der Position locken. Also gerade die Abwehr und die drei Mittelfeldspieler. Und die versuchen damit eben ihre Gegner sehr stark einzukreisen, viel Druck zu machen und lassen dafür halt kurzzeitig auch andere Räume offen. Man muss sagen, dass Bielefeld da dann aber individuell nicht so dominant ist im Zweikampf, wie jetzt zum Beispiel Union Berlin. Und dementsprechend ist es halt wichtig und auch, Erfolgsversprechend unter Druck dann die Übersicht zu behalten und sich aus der Umklammerung zu lösen und dann eben in diese Lücken reinzuspielen. Ähm, Dazu kommt, und das ist ein wichtiger Unterschied zu Augsburg, dass Bielefeld sehr stark nach vorne verteidigt, ähm, entweder im 4-3-1 oder 4-3-3 und dann pressen sie sehr intensiv, sehr hoch, sehr mannorientiert wieder, ähm, auch mit einer guten Struktur. Und da können dann allerdings auch Räume ähm, in der Abwehr bzw. hinten eben aufgehen, wenn man sie mit einem flachen Aufbauspiel nach vorne ähm, lockt. Und dann könnte der VfB eben zum Beispiel lange Bälle auf Kaleitsch versuchen oder auch diese tiefen Bälle auf Ramosch oder Tomasch, die der VfB ja auch gerne ähm, spielt. Offensiv muss man sagen, Spiele Bielefeld am ehesten im Spielaufbau. Ähm, sie fächern da sehr breit auf und Ortega ist dann viel eingebunden und baut zwischen den Innenverteidigern auf. Und darin spielen sie dann entweder lange Bälle oder bauen eben über die Flügel auf. Das ist relativ aufwendig zu verteidigen, weil man im Pressing recht ähm, lange Wege gehen muss und halt gleichzeitig die Hintermannschaft nicht gegen Ortegas lange Bälle entblößen will. Ähm, Deswegen wird es interessant, ob der VfB ähm, gegen dieses äh, dieses Aufbauspiel äh, und auswärts auch ähm, dieses dominante hohe Pressing beibehalten wird oder ob man sich in Phasen auch mal zurückzieht, wie zum Beispiel gegen Union ähm, und grundsätzlich, gibt es ja doch viele Ansatzpunkte, ähm, wo offensiv was gehen könnte für den VfB Stuttgart. Und dann kommt es eben darauf an, ob man das Spiel so dominant gestalten kann, dass diese Aspekte auch ähm, zur Geltung kommen.
1: Besten Dank an Jonas Bischofberger bei Twitter unterwegs, at VfB taktisch, äh, wie immer mit dem ganz dezidierten Blick auf den kommenden Gegner. Und Ha, Ich glaube, man muss so ein bisschen aufpassen, äh, Philipp, ne, aus VfB-Sicht, auch wenn man die ganzen Statistiken runterbetet, du hast es vorher ja auch gemacht, dass man äh, nicht in Versuchung gerät, zu sagen, na ja, das wird schon. Das ist eine richtig knackige Nummer, die auf den VfB wartet, zumal halt auswärts.
2: Absolut, absolut. Also das, ich habe das ja die letzten Wochen oder in der letzten Folge erst betont. Der VfB ist nicht durch, ist bei weitem nicht durch. Er hat jede Menge noch zu tun, aber... Das zeigt ja schon der Blick auf die Tabelle. Mal, guck mal, Fürth muss in Frankfurt ran. Ähm, Hertha spielt Auswärts in Leverkusen. Äh, Augsburg-Wolfsburg direkt, Hoffenheim-Bochum, Gladbach-Mainz. Wenn ich mir das anschaue und dann voraussetze, dass der VfB, ähm, was der VfB mit drei Punkten erreichen kann, dann weiß ich halt, was für ein Checkpot-Spiel das werden kann. Das kann der endgültige Game Changer sein für die letzten Wochen. Und ich glaube, mit dieser Einstellung gehen es die Jungs auch an. Ja, ähm, ich war diese Woche beim Training. Ich habe äh, mal seit längeren die Gelegenheit genutzt äh, und durfte, glaube ich, das erste Mal seit Beginn der Pandemie auch wieder aufs Gelände. Wir standen jetzt jahrelang beim PSV da hinten auf dem Hügel und mussten durch die Hecke linsen. Ja? Ähm, jetzt darf man wieder aufs Gelände. Ich habe mir das genau angeschaut. Und auch wenn es natürlich nur ein, eine Rumpftruppe war, die da am Start war. Aber man sieht halt eine gewisse Griffigkeit. Man sieht auch, dass bei den, sage ich mal, äh, Anführungszeichen, Oben, spielform Anführungszeichen, Ende, ähm, richtig Feuer drin ist und der Trainer das auch verlangt. Und man sieht, das habe ich auch die letzten Wochen öfters mal angesprochen, du auch, Christian, man sieht eine äh, gewisse fußballerische Grundqualität, die hat einfach keine andere Truppe da unten in dem Keller. Und das musst du jetzt zum Tragen bringen, auf den Platz bringen und dann wirst du gegen Bielefeld auch drei Punkte machen.
1: Und du hast es gesagt, ich glaube nicht nur du, ich, ich glaube viele hätten sich gewünscht, dass es diese Länderspielpause jetzt nicht gegeben hätte, einfach auch weil der VfB momentan spielerisch, punktetechnisch das Momentum hat und bei Arminia Bielefeld das komplette Gegenteil da ist. Aus diesem Grund würde ich mir wünschen, dass ähm, der VfB das am Samstag vielleicht so handhabt wie ähm, vor ein paar Wochen Eintracht Frankfurt beim VfB. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da gab es diese Mini-Länderspielpause Ende Januar. Der VfB war sportlich im Krisenmodus, Ähm, die Eintracht sah nicht wirklich besser aus, ist dann aber nach diesem kleinen Reset nach Stuttgart gefahren und hat losgelegt wie die Feuerwehr einige Ecken rausgeholt in der siebten Minute, das 1-0. Am Ende hat die Eintracht dran 3-2 beim VfB gewonnen. Und so die Krise des VfB zum damaligen Zeitpunkt ein bisschen verschärft und sich selbst ja, ein bisschen äh, an, der, an den eigenen Haaren aus der Suppe rausgezogen. Und ähm, wenn der VfB das hinkriegen sollte, ich kann mir vorstellen, dass die Anfangsphase wirklich sehr, sehr wichtig ist, gleich mal da auch diesem Stadion vielleicht den Stecker zu ziehen äh, und zu sagen, pass auf hier, Länderspielpause, könnt ihr, könnt ihr vergessen, wir machen gerade genauso weiter wie davor, dann hat der VfB sehr, sehr gute Karten. Und ich bin auch der Meinung, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist.
2: Ja, ich glaube, also wie gesagt, rauskommen, sofort spitz sein, sofort scharf sein. Da muss es richtig scheppern, ohne dass es, ohne dass du quasi dein, äh, deine Restverteidigung außer Acht lässt. Also diese Konterthematik würde ich definitiv ähm, im Auge behalten, das ist zu viel. Unbedingt, Aber auch wenn du nur daran denkst, wie dieses Tor im Hinspiel gefallen ist. Ja, natürlich, also. natürlich, natürlich. Aber unterm Strich, wie gesagt, klarer Vorteil VfB. Und ich glaube, dieses Mal sind sie anders als in der Hinrunde in der Lage, sich diesen Vorteil dann auch ja in, in Punkte umzuwandeln.
1: Und auch da bin ich der Meinung, es wird auch endlich mal Zeit ähm, für einen Sieg gegen Arminia Bielefeld der unter Pellegrino Materazzo noch nicht passiert ist. Den letzten Sieg gab es auswärts damals noch unter Tim Walter, 1-0 an einem Freitagabend. Ich glaube, du bist da oben gewesen in der zweiten Liga. Und danach gab es nur äh, im besten Falle Unentschieden oder Niederlagen. Also auch da würde ich sagen, die Arminia ist jetzt auch mal fällig für eine Niederlage gegen den VfB.
2: Ali G, Masterclass war das. Richtig. 1-0. Genau. sieg äh, Hamadi kurz vor Schluss irgendwie eingewechselt worden, glaube ich, und dann äh, die, die, die Pille gemacht. Jo, das war's für diese Woche, Leute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wie immer gilt, alles, was ihr braucht rund ums Spiel in der App, immer, ja, aktuell, immer top aktuell. Vor allem, wenn Christian P. aus O. auf Reisen geht, dann weiß ich, der macht das höchst äh, penibel, dass da immer äh, Action ist, wenn man sich wieder frisch einloggt in die App und äh, der Startscreen anders ausschaut. Und ansonsten empfehlen wir euch, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Rückmeldungen, Anregungen, Kritik, Lob, egal was habt, info at meinvfb.de oder einfach die sozialen Netzwerke nutzen, Twitter, Facebook, Instagram, you name it, wir sind überall unterwegs und haben als kleines Gutsle vielleicht noch was jetzt hinten raus. Nämlich, wenn ihr auch nach Bielefeld fahrt oder wenn ihr am Wochenende Zeit habt, ähm, wir produzieren jetzt gleich im Nachgang noch eine kleine Spezialfolge. Und zwar so mit unserem fleißigen Lukas, das ist unser Werkstudent, der uns unterstützt und der uns hilft, dass alles immer schick ist, vor allem auf Instagram. Und der wird mit uns beiden Dampfplaudertaschen jetzt so ein kleines Quiz machen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß quasi nichts, außer, dass es ein Quiz geben wird. Und ich hoffe, wir blamieren uns nicht bis auf die Knochen. Das Ergebnis jedenfalls gibt es Freitagmorgen ab halb zehn in der VfB app exklusiv dort zu hören. Als podcast spezial
1: Ich äh, freue mich und bin aber zugleich auch ein bisschen aufgeregt. Bin gespannt, was uns der Lukas da aufgezischt hat. Ne?
2: So sieht's aus. Bis nächste Woche, Leute. Ciao.